0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velmøtt til P2s nyhetsmål klokka 6.30 tirsdag 20. november. I studio i dag, Øystein Heggen. Dette er hovedsaker. SAS må selges før det har gått fem år, mener flyekspert Frode Sten.
2: Oppskriften på suksess for SAS i, på litt sikt är att de trenger en kommersiell eier. Disse kostnadsskuttene vi ser nå, de hadde vært tatt mye før med kommersielle eier.
1: Egypt håper på en våpenhvile mellom Israel og Hamas i løpet av de nærmeste dagene. Over 100 mennesker har drept det israelske angrepp på Gaza den siste uka. En norsk soldat i Afghanistan etterforskes for att ha drept en sivil afghaner, kan bli tiltalt for uaktsomt drap etter vådeskudd. Og et godt seksliv er like god folkehelse, ifølge spesialist i klinisk seksologi, Håkon Års.
3: Alle kroniske sykdommer, alle sykdommer som vi mennesker får,
4: går utover den seksuelle helse. Det du sier nå er at kronisk syke blir sykere mm. når de ikke har et godt seksualitet. Det Der mm, det er det sier.
1: Over 100 mennesker er drept i israelske angrep på Gaza den siste uka. Det arbeides intenst med en våpenhvile, men foreløpig uten hell.
5: En kul av flammer står ut av vinduene på en bygning i Gaza. Over 100 mennesker er drept i israelske flyangrep siden onsdag i forrige uke da konflikten tok av igjen. FNs toppsjef er i Kairo møte både Israels statsminister Benjamin Netanyahu og palestinerens president Mahmoud Abbas i løpet av de neste dagene, forteller FN-talsmann Martin Nesirki. Egypt har lagt frem et forslag til våpenvile for partene, men detaljen er ikke kjent. Israelinerne kräver att Hamas danser alla raketangrepp och att det internationella samfundet gör det det kan för att hindra att det kommer nya våpen i händene på Hamas. mens palestinierna på sin side kräver att Israel upphever blockaden av Gaza. Uh, to to Vi är klara till att lägga fram ett forslag till en FN-resolution för säkerhetsrådet som tar till orä för vapenvila, sier Russlands
1: FN-ambassadör.
5: Men diplomaterna pratar, fortsätter bombningarna och fallet.
1: Det sa utenriksreporter Øyvind Nyborg. Ja, Egypt håper på en våpenhvile mellom Israel og Hamas. Det sier Anders utenriksminister. Samtidig forbereder Israel fortsatt en bakkekrig i Gaza. Odd Karsten Tveit, tidligere Midtøsten-korsponent og utenriksmedarbeider. Du er i Jerusalem. Og hvordan blir mulighetene for en våpenhvile vurdert?
6: I Israel sier det at dagens samtaler i Cairo vil be avgjørende for om det blir våpenhvile eller ikke. Og sent i går kveld kom ni av de viktigste ministerne i den israelske regjeringen sammen for å om samtalene. Og det som israelske medier sier er at Israel ønsker en forløpig våpenhvile på 24-48 timer og på sin side tilbyr å lette det på blokaden av Gaza for så å forhandle videre med Hamas om en langvarig våpenhvile.
1: Det er jo diplomatisk aktivitet, som vi hørte inslag innslaget, også Egypt, FN har engasjert Russland. Hvor viktig er Egypts rolle her?
6: Det aller viktigste er Egypts rolle. Det er Egypts som nå forsøker å ut en avtale som både Israel och Hamas vil godta. Og det sies at vi er helt nær en avtale, men Israel må være mer fleksibel, sier Egyptene, som jo har et nok så nært forhold til Hamas, Eh, islamske styre, fordi på toppen i Egypt sitter også en, en, en president som er fra det muslimske broskapet.
1: Du nevnte, Karsten Tveit, mulighetene for en langsiktig avtale. Hvor langsiktig vil den kunne bli?
6: Tidligere har Hamas forestått 15-30 år år våpenbile. De vil jo ikke anerkjenne den israelske staten, men de er villige til å inngå langvarig våpenbile. Og det er også snakk fra israelsk side om at en 15-år våpenbile kan det aktuelt. Så det er det som man på lang sikt tar eh, i tankene.
1: Og hvilken virkning ville det ha, altså en så langvarig våpenbile? Ville det gi en viktig stabilitet i regionen? Eller hvordan tror du det vil virke inn?
6: Det ligger så langt fram dette her, men det er klart hvis, hvis palestinene da og så nå samles, som det nå ser ut til at denne krigen mot Gaza-stripen gjør at både Fatah, det største israelske, det palatinske partiet eh, som styrer da på Vestredden, och Hamas kan samle seg, og Israel er villig til å forhandle med Hamas, som de heller ikke har vært gjort før, så kan vi kanskje ha en langvarig fred, men dette avhenger helt av, av situasjonen videre i de første kommende dagene.
1: Mange takk skal du ha, Odd Karsten Tveit, som altså rapporterte for oss fra Jerusalem. Nå til SAS for flyselskapet må selges før det har gått fem år. Ja, det mener handelshøyskoleprofessor og flyekspert Frode Sten. Problemen er ikke løst før SAS har funnet en kommersiell eier, mener Sten.
2: Jeg tror at oppskriften på suksess for SAS i, på litt sikt er at de trenger en kommersiell eier. Disse kostnadskuttene vi ser nå, de hadde vært tatt mye før med kommersielle eier. Lønnsnivået
7: nærmer seg Norwegian, men de samlede utgiftene har fortsatt over lufthansa-nivå. SAS må endre flyparken.
2: Ved å kjøpe fly så kan de bli likt de andre i mye grad på den typen kostnader. Så kan de kanske komme i denne situasjonen at de faktisk kan bli kjøpt av noen.
1: Professor Frode Sten, reporter Lars Nerussan og næringsminister Troniske kommer i studio etter klokka syv for å snakke om SAS. En norsk soldat i Afghanistan etterforskes for å ha drept en sivil afghaner. Den afghanske mannen ble drept da soldaten tok et ladegrep på geværet sitt og ved et uheld avfyrte skudd. Saken er overkjent til statsadvokaten i Nordland som nå skal avgjøre om
8: den norske soldaten blir tiltalt for uaktsomt drap. En hver form for vådeskudd, uheld eller våpenhåndtering som resulterer av at uskyldige mennesker blir drept, er svært alvorlig.
9: Sier visadmiral og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Håkon Bruun Hansen. I maj 2011 tog den norske soldaten et ladegrep på geværet sitt. Ved et uheld avfyrte soldatene et skudd og drepte den sivile afghaneren. Ulykken skjedde ikke i en krigshandling, og forsvaret har gransket saken etter militær straffelov om det var uforsiktig omgang med våpen.
1: Det sa reporter Ellen Omland. Nå til det avisene skriver, i hvert fall det de skriver på første siden. Superhemmelige forhandlinger, det står det om i Dagens Næringsliv. SAS, bankene og eierne var i hemmelige samtaler helt siden april. Reddet av de ansatte leser vi i Dagsavisen. Det var forhandlinger etter Al Capone-metoden med pistol mot tinningen. Det ble kynisk satset på at de ansatte ikke ville at selskapet skulle dø, skriver avisens kommentator Arne Strand. Slik blir nye SAS, er Dagbladets oppslag. SAS går til motangrep, skriver Aftenposten. De to avisen omtaler flere direkte ruter, 30 nye feriemål, mer underholdning ombord og nye fly. Krisen er ikke over, det er VG's første sitte oppslag. Avisa presenterer 80 alternativer til å fly med SAS. I 2009 sa Hamas at vi vant krigen mot Israel. De vil si det samme nå. Det stemmer ikke. Vi taper, sier 27 år gamle Fami al-Dalu til klassekampen. Han mistet 11 slekninger i et israelsk angrep mot gaza -stripen. Alene på listetoppen skriver Vårt Land om Venstres Abid Raja. Han er i den eneste kandidaten med innvandrerbakgrunn som er nominert på førsteplass foran stortingsvalget neste år. Overså 5,5 cm lang jernsplint i hodet, skriver Federlandsvennen. 17 år Markus ble truffet av en motordel fra en kantklipper, men det tog mer enn fem måneder før sykehus oppdaget jernsplinten som ble igjen inne i hodet. 60 trønderske entreprenørfirmaer har gått konkurs hittil i år, skriver adressavisen. Nå rammes bedriften teknobyg av en tapsbombe, og 115 ansatte der rammes. Jeg måtte dope patienter pasienter de sykehjemmet var så underbemannet, ja det sier ufaglærte Veronica til Bergensavisen. Og saftbransjen er fortvilet over sukkeravgift, kan vi lese i Nasjonen. Avgiften på sukkerholdig drikke øker fra nyttår og saftprodusentene reagerer på att det är gett unntak för syltetøy, kjeks och iskrem. Et gott seksliv er viktig for folkehelsa, det viser en ny dansk undersøkelse. Likevel snakker ikke legene så mye med pasientene om sex. Da Jeanette Hohl våknet etter å ha blitt operert for livmoralskreft, opplevde hun hvor tabubelagt emne er.
10: Det er tid igjen. Ja. Kommer jeg inn, så begynner grine med en gang jeg for det er
4: alltid... Jeanette Hål har hatt livmoralskreft. I dag er hun frisk, men noe er likevel ødelagt. Derfor sitter Jeanette spent og nervøs på et venterom på Akershus universitetssykehus. Nå har hun bedt om hjelp. Noen minutter tidligere, med raske skritt på vei inn på sykehuset, forteller Jeanette om det som har ført til at hun ikke kan få barn, at hon knappt tar sex med samboren och att hon många gånger packar sig in i kläder när hon ska lägga sig.
10: Problemet är att det har blivit sammenvoksninger i i underlivet. Och dessa sammanvuxningar gör att når man då vill ha samleje så får man blödningar.
4: En färsk dansk undersökelse visar att sexualiteten påverkar hälsan vår. Ni av 10 dansker säger att ett gott sexliv är viktig for deras livskvalitet. Men danske leger snakker ikke med pasientene om seksualitet, og det er nok tilfelle også i Norge, sier leder Trond egel Hansen i Almenlegeforeningen. En av grunnene er vel at seksualitet er et litt vanskelig tema. Det er så vanskelig at spesialister klinisk seksologi Håkon Års drar land og strand rundt for å fortelle leger hvor viktig dette er at seksualiteten påvirker helse og sykdom.
3: Alle kroniske sykdommer, alle sykdommer som vi mennesker får, det værer seg mer fysiske sykdommer som diabetes, hjertekar, kreftsykdommer, går utover den seksuelle helse.
4: Det samme med psykiske sykdommer. Det du sier nå er at kronisk syke blir sykere mm. når det ikke har et godt seksualitet. Mm, det er det jeg sier
10: i en av de siste behandlingene jeg hade som blev gjort i en lettere narkose, för det er en såkalt innvendig stråling, eller strålebehandling, så kom det da en lege till mig med en liten pose, og det var en liten plastikkstav. Og han så rimelig flau ut. Det hadde kanskje også noe med att min mor satt ved siden av meg, hvor han da, da stotteret litt frem at denne må du bruke. Og det var det.
4: Jeanette skulle bruke staven for å hindre sammenboksninger i underlivet etter operasjonen. Det var det ingen som fortalte henne. Hun lot staven ligge og fikk etter store problemer. Men nå har hun altså tatt opp kampen for egen seksuell helse. Og som leder i Foreningen for kvinner med gynekologisk kreft, Gynkreftforeningen, kjemper hun en kamp for mange. Selv ga denne dagen på AU-scenen opptur hun ikke har hatt på lenge. Hun føler en enorm lettelse når hun kommer ut til samboeren etter undersøkelsen.
10: Jeg ble så glad. Jeg har typisk stråleskade. Ja. Så nå ska jeg prøve en behandling med lokal østrogenbehandling. Men det er han som... Ja, han må være min medisin. Ja, men jeg, jeg skal være medisin. Gått ja, glass med rødvinn og en avslappende kveld er en fin måte å begynne på. Nå må vi si jeg <laughs>
1: Og den reportasjen var laget av Hans-Jørgen Soli, statssekretær Tina Tegnes Grønnevold. God morgen til deg. Du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, og den seksuelle helsa er jo viktig. Det viser jo altså da denne danske undersøkelsen. Hvor viktig mener dere i departementet at den seksuelle helsa er? Er det slik at den kommer litt i bakgrunnen og skyves litt unna?
11: Jeg tror vi kan kjenne oss i mange av oss, i det som danskene rapporterer, at seksuell helse er en veldig viktig del av eh, både psykisk og fysisk helse, og har, har stor betydning for veldig mange.
1: Er det slik at eh, du fikk noen eh, aha-opplevelser og hadde hørt på dette her, eller er det ting som eh, du kjenner til og har studert medisin selv også?
11: Ja, jeg tror det er viktig at Gunnkreftforeningen forteller om dette, og at NRK også gjennom å ta opp saken bidrar til å, å løfte dette, for det er klart det finns fortsatt tabur på det seksuelle området, selv om vi har kommet mye lenger de siste par ti årene.
1: Nå hørte vi at Håkon Års, han er jo spesialist i klinisk seksologi og reiser land og strand rundt som hørte for å orientere om dette, han vil ha et møte med departementet. Håkon eh, Års, hva ville du fortelle ham? Hva, hva er du spent på å høre fra ham? Ja, det blir spennende å møte
11: Håkon Års. Jeg har ja, henvendt meg til han og, og, og takket for initiativet og bedt om et møte. Og det passer veldig fint at han kan komme og fortelle oss om dette nå, fordi regjeringen har bestemt at vi skal legge fram en stortingsmelding om folkehelse til våren, og der vil det passe fint å bli opplyst om seksuell helse i betydning i forhold til folkehelsa, og diskutere ideer til hva vi kan gjøre med det.
1: Tror du det er riktig at norske leger kvir litt for å snakke med pasienten om seksualitet, eller andre veien også kanskje at pasientene også kvir seg litt?
11: Ja, det tror jeg mange av oss kan kjenne oss igjen i, selv om vi nok har blitt flinkere til å snakke om seks både blant legene og i samfunnet ellers de siste ti årene. Jeg tror også at legeutdanningene har blitt styrka når det gjelder oppleiring om kommunikasjon. Der det er viktig å være både fordomsfri og å være empatisk for å få fram pasientens situasjon. Det å finne ut hvordan pasienten har det og hvor pasienten selv mener at de må sette sin hjelp er ofte avgjørende for å kunne komme på sporet av det som er riktig behandling for hvert enkelt menneske
1: å tilbake til utgangspunktet for det vi snakker om i dag, det er jo dette at det kan være ekstra tøft for folk som har kroniske sykdommer, at seksualiteten kan bli veldig skadelidende, og at den også da kan virke negativt inn, så det blir en ond spiral. Nettopp det og andre grunner burde kanskje tilsi at det skulle få mer fokus på medisinerstudiet.
11: Ja, det synes jeg er viktig. Vi vet at uh, seksuell helse blir påvirket av en del medikamenter, at det uh, er mange, uh, en, en del bivirkning i forhold til det, og at en del alvorlige sykdommer og ulike sykdommer stert påvirker seksuell helse. Jeg synes det ville vært spennende å utfordre legene selv og også universitetene som jobber med å utvikle medisinstudien
1: i detalj i forhold til hvordan vi kan styrke opplæring og bevisstgjøring på dette området. Mange takk for at du kom. Nina Tagnes Grønnevold, du er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet. Takk skal Doping på stand mot Petar Vukicevic øker i omfang etter at Dagbladet i dag avslør at familielegen i 2002 tok en hormonprøve av en av fridrettstrenerens utøvere.
12: Presset øker mod Peter Vukicevic. I dag avslår og Dagbladet at fridrettstreneren i 2002 fikk testet den kvinnelige utøvers hormonvandier hos familielegen. «Jeg hadde aldrig sett kvinnen før», sier fastlegen til avisen. Vukicevic har tidligere innrømmet at han forhørte seg om veksthormoner og testosteron i e-post og sendt til trenerkollegaen Sér i Slovenia. E-postutvekslingen fann sted i tidsrommet 2001-2003. I dag blir e e-postkorspondansen som skal ha funnet sted mellom Vukicevic og Jordevic. E-postene skal inneholde svært ekspliserte beskrivelser av dopingbruk og hvordan man unngår å bli tatt. I dag kan avisen fortelle at Vukicevic-familiens egen fastlege gjennomførte en test nøyaktig som beskrevet i de omstrette e-postene. Sentral informasjon i e-postene samsvarer med opplysninger fra journalen til en tidligere norsk hekkeløper som ble trent av Vukicevic. Inneholdet i e-postutvekslingen som Dagbladet offentliggjorde lørdag, hevder Vukicevic selv er manipulert. Treneren forklarte sig i går i nærmere fire timer for Norges fridrettsforbund. Vukicevic ble permittert med øyeblikkelig virkning, mens hans påståtte koppling til dopingmidler blir etterforsket av antidoping Norge. Og det sa reporter Oddbjørn Vistnes. Vi lytter til nyhetsmålen.
1: Klokka går mot 6.48, og vi er disse hovedsakene. SAS må selges før det har gått fem år, mener flyekspert og professor Frode Sten. Egypt håper på våpenhvile mellom Israel og Hamas i løpet av de nærmeste dagene. Over 100 mennesker er drept i israelske angrep på Gaza den siste uka. Og en norsk soldat i Afghanistan etterforskes for å ha drept en civil afghaner, kan bli tiltalt for uakt som drap etter ett vådeskudd. Rekordmange land markerte sin motstand mot bruk av dødsstraff i FNs hovedforsamling i natt. 180 land stemte for å avskaffe dødsstraff. Avstemningen om dødsstraff i FNs menneskerettighetskomitee skjer annet år. USA, Kina, Japan, Iran, Indien, Nordkorea og Syria var bland de 39 land som stemte mot resolusjonen, mens det var 36 land som ikke stemte. EU-kontrollen er kostbar for samfunnet og har liten betydning for trafikksikkerheten, det mener Transportøkonomisk institut. De konkluderer med at det er mye bedre å sette kreftene inn på kontroll av personbiler som er mer enn 12 år gamle, skriver Aftenposten. Utspillet fra instituttet skyldes at EU nå vurderer å krav om at alle personbiler skal in til kontroll en gang i året. Trusler for tidlig ansvar og arbeidspress skremmer unge saksbehandlere bort fra barnevernet. Det forteller experter ledere og ansatte som NRK har snakket med. Men nå ønsker fire kommuner i Høydaland å gjøre noe med problemet i barnevernet og tar rutinerte medarbeidere ut av kontorene for at de ska hjelpe yngre kolleger.
13: Nå har jeg laget en pærem her som jeg skal ta med meg i retten.
14: Ingrid Mongstad gjør seg klar till det som er en del av jobben som barnevernkurator. Å møte i retten å forsvare sine egne avgjører.
13: Så jeg har samlet sammen alle informasjoner jeg om saken egentlig.
14: Som nyutdannet ble hun for et og et halvt år siden kasta ut i vanskelige oppgaver.
13: Jeg følte hver dag at jeg krysset noen grenser i forhold til hva jeg synes var behagelig. Det gjør veldig inntrykk å hente et barn ut av hjemme. du ser et barn så jeg det bra.
14: Flere gånger har hun fått regnet truksmål som svar på avgjerne hun har tatt.
13: De skulle jo forfølge meg i flere måneder at jeg kunne havne i helvete og hyllinger og skrikinger i telefonen og meldinger. Og...
14: De beslutningene som en saksbehandler ska gjøre i disse sakene, det er kanskje det vanskeligste vi gör i det norske samfunnet. Det sier Bård Tildum som leier barnevernet i Fjellkommune. Han mener det är et paradox at kommunene sender nyutdannet ut i felten medan de erfarne gjøymer seg bak skrivebord. Og dette ansvaret, det lägger vi på 24-25 år gamle jenter som ska ut og ta stilling til dette. For meg er det et paradoks helt uforståelig.
8: Det er nok dessverre et gjennomgående trekk i alle kommuner i hele landet, uansett hvor stor eller liten kommunen er.
14: Torge Ersetter har tatt på sig jobben med att se på hvordan fire kommuner vest for Bergen kan få et bedre barnevern, Där en klarer å halde på unge tilsatte. Prosjektet skal ta de rutinerte tilbake til falten.
8: Sånn at de mest erfarne og dyktige medarbeidere er i første linje å vurdere omsorgshevn i de enkelte sakene. De mest krevende oppgavene er jo ofte å vurdere omsorgshevn i familiene, og i for stor grad så bruker vi relativt rutinerte og yngre medarbeidere til det.
13: Jeg følte meg nok alene ja, i perioder. Ja, og du stod satt med store avgjørelser i hendene.
14: Ingrid Mongstad er ikke skremt. Traset truktsmål og vanskelige oppgåver. Men hun forstår at mange unge vil ut av barnevernet eller oppover i systemet.
13: Det forstår jeg, og spesielt forstår jeg det fordi det å sitte alene med saker, det tror jeg er ofte grunnt at folk ikke orker mer. Det sitter alene med tunge saker. Og det, det forstår jeg at de ikke orker.
1: Og Sølve var reporter. Stein Vinge hadde ikke helt til topps i nattens Emmy-prisutdeling i New York. Argentina stakk av med seieren i kategorien beste internasjonale mannlige skuespiller. Vinge innrømmer at han hadde
15: kladdet på en takketale,
1: men sier han likevel er strålende fornøyd med bare å bli nominert.
15: Regissør og skuespiller Stein Vinge tok det med fatning at han ikke stakk av med den jeve internasjonale Emmy-prisen for beste mannlige hovedrolle her i New York i natt. Den 72 år gamle teaterveteranen mener at bare det å bli nominert som en av fem internasjonale skuespillere er utrolig i sig selv, og er fornøyd selv om det ikke holdt helt in.
16: Nei, men ganske langt. Det gjorde det, så jeg, jeg, jeg synes det er storartig det å i hvert fall minst i Europa. Så, nei, det var spennende altså for mig å være med på dette, var det liksom, som jeg sagt før, mer enn nok mig. meg. Jeg kan ikke liksom, som ikke-skuespillere, være misfordelig
15: hadde du kladdet en takketale?
16: Ja, jeg hadde det. Jeg hadde den i ånden, da. Liksom, jeg hadde en feeling på at det kunde gå. Men eh, jeg, skjønte, jeg snakket en del med han, argentineren, på vår måte. Det han ga ut voldsomt inntrykk da, i samtaler. Så det var litt en fyr som vant, da.
15: Vinneren i kategorien beste mannlige hovedrolle gikk til Dario Grandinetti fra Argentina for sin rolle som skilt taxisjåfør med fremmed hat. Stein Vinge drar ikke helt tomhent hjem til Norge fra New York. En egen medalje og diplom er laget for alle som ble nominert i TV-bransjen svar på Oscar-utdelingen. Han ankom prisutdelingen på Fasjonable Hilton Hotel i Hjerta New York, stansmessig i sort limousin. Et lite glass champagne var også fortert før entréen på den røde løperen sammen med sin datter Victoria Vinge og resten av den norske delegasjonen. Opplevelsene av å være blant de utvalgte føltes uvirkelig, innrømmer den erfarne teaterinstruktøren.
16: Det er jo helt, u... Det, er helt... helt Det er sånn helt irrasjonelt og surrealistisk. Så jeg er en lykkelig man. Jeg, jeg er ikke en nedbrudsmann.
15: Hva satser du på nå da?
16: Skuespilleryrke eller fortsatt regissør? Nei, jeg må jo fortsette som instruktør da. Jeg er jo idiot, heller, men men hvis det blir noen oppgaver så gjør jeg det, men det er jo instruktør som er mitt arbeid. Stein Vinge var
15: nominert for sin rolle i miniserien Koslig med peis, der han spiller en alkoholisert familiefar og avdanket advokat. I tv-serien spiller han mot sin egen datter Victoria Vinge. Det ble altså ingen seier i natt, og Stein Vinge slår fast at selv om det naturligvis er smigrende med skuespillertilbud, er instruktørrollen levebrød. I februari neste år setter han opp sin egen forestilling basert på bibelns tekster i det gamle og nye testamentet. Jon Gellius, New York.
1: For første gang deler Statoil ut stipendiet for klassisk musikk til et orkester. Det er de unge musikerne i ensemble Allegra som får denne støtten på 1 miljon kroner.
17: Vinnerne av Statoil-stipendiet Morgendagens Helter spiller Holbergsvitten av Grieg det er ensemble Alegria som i år stikker av med stipendet for klassisk musikk på 1 million norske kroner, som det første orkestere noensinne.
18: Det er et kammerorkester som har eksistert i snart 5 år og som vi ønsker å gjøre til vår arbeidsplass i gang i fremtiden.
17: Forteller kunstnerisk leder og koncertmester Maria Angelica Carlsen. Ensemble Allegria består av 20 musikere i alderen 20-26 til år.
18: Vi har en bakgrunn fra Apparatursmusikkinstutt og Norges musikkeskole, som forresten er en veldig viktig samarbeidspartner for oss. Og vi studerer her. Vi har gått her i 4-5 år sammen, og vi har blitt gode sammen og ønsker å fortsette.
17: Jurien sier at Ensemble alegria utstråler en våken musikalitet som skaper et ensembelspill med nerve og intensitet. Juryleder Leif Ove Ansnes liker spesielt godt at det i år er åpnet for å gi prisen til et orkester, og ikke bare til enkelstående musikere.
6: Det har vært en fantastisk utvikling av stryggetalenter i, i Norge de siste 10-20 årene. Og, uh, mange innehar solistiske ferdigheter på, på svært høyt nivå, og man sikte høyt. Men samtidig har det gradvis vokst frem et fellesskap i dette miljøet, miljøet kor liksom eh, egenutveckling är inte allt men men kor glädje när vad man syserar samman där och eh, stärker och eh, och ensemble Allegria är ett väldigt tydligt exempel på detta.
17: Ansnes tror stipendet kan hjälpa ensemble Allegria med att nå dit de vill.
6: Kanske detta kan kan ge dem möjlighet att se och mer ut i utlandet Jeg vet att altså Norge är ett lite market för för ett kammarorkester man måste man må bli synlig i utlandet.
17: Etter å spille konserter i de store norske byene, ønsker musikerne i Ensemble Allergria nettopp det å erobre utlandet.
18: Vi vil gjerne komme oss utenlands. Vi har bare spilt konserter i Norge, og vi har veldig lyst til å um, vise oss frem i utlandet. For eksempel i England och Tyskland.
1: Kunstnerisk leder Maria Angelica Carlsen reporter Ina Charlotte Fjellhøy. Så nord om været i dag, fjell i Sør-Norge, for spredt regn og sludd, snø over 1100 meter, lokal toke og i nord oppholdsvær. Østafjells, på kysten periode med liten kuling, spredt regn eller yr og lokal toke. I kveld økende nedbør vest i Agder. Vestlandet sør for stad sørlig liten kuling på kysten, stiv kuling i nord. Enkelte regnbygger. I ettermiddag øking til sør-øststiv og i nord sterk kuling om kvelden liten storm og regn. Møre-Romsdal og, og Trøndelag. Økning til sør-vest liten kuling på kysten. Sterk kuling i sør. I kveld minkende stort sett opphold i sør, etter hvert også i nord. Helgeland, Saltfjell og Salten. Litt regn fra sør, til del snø i indre strøk. I ettermiddag øking til sør-vestlig stiv på kysten. Så har vi for oss Ofoten, Lofoten og Vesterålen, oppholdsvær, i kveld litt regn, snø i indre og høyre strøk. Troms, stort sett oppholdsvær, blir det der, etter hvert dels pent vær faktisk. Finnmark får først på dagen enkelte sluddbygger i yttre strøk og nord på Vidda, men ellers opphold også i Finnmark. Nordensjøland på Spitsbergen, enkelte snøbygger i vest, ellers stort sett oppholdsvær, fra et dag nordlig bris og opphold. Vi tar för oss temperaturerna som blev målt klockan 4, Svalbard Lyktal -6, Kirkenes pluss +1, Varde 3, Alta to, Tromsø Langnes 3, Bode 2. Brønesund och Trondheim begge 5 grader, Molde 6, Bergen 8, Stavanger 9, Kristiansand Kjevik 8, Gardermoen 6. Lillehammer 5 grader, Røros en grad og Oslo Blinderen hadde 6 grader klockan 4. Og så nevner jeg at Trond Giske er kommet til studio, vår næringsminister. Han skal jeg snakke med ganske straks, like etter klokka syv, om SAS.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka den er syv. Dette er p i studio i Esten Heggen. Her er det nyhetsoppdatering. Problemet er ikke løst før SAS blir solgt, det mener flyekspert.
2: Jeg tror at opskriften på suksess for SAS i, på litt sikt er at de trenger en kommersiell eier.
1: Professor Frode Stein ved Handelsøyskolen. Over 100 mennesker er drept det israelske angrepp på Gaza den siste uka. De arbeides intenst med en våpenvilavtale, men foreløpig uten hell.
5: Det traf et bolighus, tilhørende en familie på to voksne og to barn. Alle ble drept, flere titals andre ble såret
1: i det samme angrepet. Igjen, en norsk soldat i Afghanistan for, etterforskes for å ha drept en civil afghaner som har veidet i militærleiren. Den norske soldaten kan bli tiltalt for uakt som drap etter et vådeskudd. Elever ved den reisende høyskolen på Hornsjø jobber så mye at arbeidstilsynet mener de har krav på å bli ansatte med arbeidskontrakt.
3: Vi mener at det de driver med nå, ikke er lovlig.
1: Regionsdirektør Kjell Haugen i Arbeidstilsynet. Og rusomsorgen kan få mindre penger når øremerkingen forsvinner og kommunene selv skal styre pengene. Mer om det litt lenger ut i sendingen.
19: Velkommen
1: Trond Iske. Vi skal snakke sammen om SAS, men la oss først høre et inslag med den siste oppdateringen. Flyselskapet må selges før det har gått fem år, mener professor på Handelshøyskolen og flyekspert Frode Sten. Og problemen er ikke løst før SAS har funnet en kommersiell eier, mener altså han. Gårdstagens løsning kan bare bringe dem et stykke på vei.
7: så er det fortsatt SAS-røde motorer som skal løfte den blå hallen opp i marsfart på 800 kilometer i timen. SAS-fargene overlever, men nøkkelen er en ny logo og slutt på tre flagg som eiere, sier NHO-professor
2: Frode Sten. Jeg tror at oppskriften på suksess for SAS i, på litt lengre sikt er at de trenger en kommersiell eier.
7: Han gir SAS mindre enn fem år på statlige hender. Flere grep er
2: nødvendig. Og det illustrerer i grund problemet med statlige eier. De er villige til å strekke seg mye lenger enn kommersielle eier. Disse kostnadskuttene vi ser nu, de hadde vært tatt mye før med kommersielle eier.
7: Lønnsnivået nærmer seg Norwegian, men de samlede utgiftene har fortsatt over Lufthansa-nivå. SAS må endre flyparken.
2: Men det er også viktig å si at Lufthansa er noe helt annet enn SAS. De har en mye mer effektiv flyflåte, en nyere... Vi har en slankare och schundigare i det hela till att det mer affär i sällskapan så så att det är mycket som gänstor. Nya flyar på väg, så marknadsdirektörsass Eivin Roal.
20: I av de näste 2-3 åren så vill det också komma in cirka 60 nya fly i sats sin flåt som bidrar till att vi förrynger flåten betydligt. Så den kritiken om at vi ikke har den nyeste flotten, den er etter vår oppfatning ikke berettiget.
2: Vi å kjøpe fly så kan de bli likt de andre i mye større grad på den typen kostnader. Så kan det kanskje komme i denne situasjonen at de faktisk kan bli kjøpt av noen.
1: Reporter her, det var Lars Neru Sand. Trond Isken, nå har du tålmodig sitt og hørt på alt dette. Hva mener næringsministeren om dette at en offentlig eier ofte strekker sig lenger, sagt på en annen måte, er for snille? Nei, jeg mener at vi stiller de samme kravene som andre eiere
21: til de selskapene hvor vi har eierandela. Det er litt spesielt med SAS, fordi der er vi i motsetning til de andre selskapene en minoritetseier. Vi har bare 14 prosent eierandel fra den norske stats side, Andre har mer enn oss, så vi har også en kommersiell eier som, som er ganske stor. I de fleste selskapene som Statoil, Telenor, Hydro, så er vi majoritetseier, har mye større kanskje kraft til å både følge selskapet aktivt opp, påvirke hvilke styremedlemmer som blir valgt, og sette retninger for selskapet på en aktiv måte. Så Akkurat SAS er nok et spesielt tilfelle av statlig eierskap, og vi kommer i en litt vanskelig situasjon som minoritetsøyer, hvor vi blir veldig avhengig av andre eier.
1: Men hva gjør dere eierne da, hvis SAS ikke blir solgt?
21: Nei, vi har, vi jobber egentlig etter to spor, vi både at vi har bedt Stortinget om en fullmakt for å kunne selge SAS, dersom en partner skulle dukke opp, finne en løsning for SAS i en større konstellasjon, eller drive videre som et uavhengig selskap, for uansett om det ene eller det andre blir resultatet, så er det overordnet målet å drive SAS lønnsomt og effektivt, fordi det både sikrer SAS som ett uavhengig selskap, eller gjør SAS mer attraktiv som partner for en annen. Men jeg er enig i den analysen som gis her, at det skjer så store strukturelle endringer i flybransjen, at før regiden må SAS også bli en del av det. Når store flyselskap som Air France og KLM ser det nødvendig å slå seg sammen, da sier det seg selv at SAS kan fort bli litt for liten i den store internasjonale konkurransen.
1: Nå er det jo da sikret en pakke som skal sikre SAS en videre framtid i hvert fall en stund, men hvilke krav stiller du nå i tillegg for å komme videre fra den plattformen som er etablert?
21: Ja, nå må selskapet gjennomføre resten av spareplanen sin. Det består blant annet til å selge noen viktige selskaper. I Norge berører det mer enn halvparten av de ansatte i SAS, Grand Handling og videre, som har tilsammen 3000 av de 5300 SAS-ansatte i Norge. Også må effektiviseringsarbeidet fortsette kontinuerlig, fordi at selv om SAS nå har gjort et kjempesprang mot å bli mer konkurransedyktig, og de ansatte skal ha all ære for å ha bidratt det, så fortsetter jo konkurrentene å forbedre sin produktivitet hver eneste dag. Og da handler det ikke om å gå ned i lønn- eller pensjonskostnader fremover, da handler det bare om å bruke den arbeidstiden mest mulig effektivt, bruke ny teknologi, også som det ble sagt i reportasjen, etter hvert investere i en ny flyflotte som er mer effektiv, krever mindre vedlikehold og ikke minst bruke
1: mindre drivstoff. Tok de ansatte all belastning? Eller som Dagsavisen skriver, Arne Strand skriver der at det var Al Capone-metoder som ble brukt der for å tvinge dem på plass? Ja, det var jo en
21: tvangssituasjon i den förstand att selskapet ikke har tjent penger på mange år. Før eller siden må et selskap tjene penger, ellers så går det over inne.
1: Men tog de ansatte all belastning?
21: Det är jo gjennomført ganske store spareplaner allerede som ikke går på lønns- och arbeidsbetingelsene til de ansatte, slik at det er jo organisatoriske endringer, teknologiske endringer som kan bidra til å gjøre SAS mer lønnsomt. Men til siden og siste, når kostnadsnivået skal ned, og du har lønns- og arbeidsbetingelser som en tung kostnadsfaktor, så var det ingen vei utenom at også det måtte bidra til
1: bedre lønnsomhet i SAS. Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Næringsminister Trond Giske. Nå til Midtøsten, for som vi da har hørt, så er 105 mennesker drept på Gaza-stripen i løpet av de seks, den seks dager lange konflikten. Det er talsmenn for Hamas som melder dette. Samtidig så håper da Egypt få på plass en våpen hvile Israel og Hamas, det sier landets utenriksminister. Midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i Gaza. Hvordan har situasjonen vært i natt og på morgenen?
22: Her i Gaza-by så har den vært relativt rolig. Jeg kan ikke huske en roligere natt så langt i denne nå snart ukeslange gamle krigen. Og det er det jeg hører fra andre her også. Så det er ikke bare jeg som har sovet gjennom natten. Jeg har snakket med IDF, det israelske forsvaret, og de sier at de har gjennomført ganske mange angrep, i alt hundre angrep. Men det har da konsentrert om tunnelen i sør og en del rakettlager og utskytingssteder. Når det gjelder palestinsk side så har det også vært rolig. Det har vært skutt fem raketter fra Gaza mot Israel. Når det skal seg sagt så har det også de palestinske rakettene stort sett blitt skutt opp mot Israel på dagtid.
1: Utifra det du hører på Gaza, hvordan blir mulighetene for en våpenhvile vurdert?
22: Här holder jo folk pusten i påvente av forhandlingen i Egypt, at israelerne og Hamas blir eventuelt enige eller ikke. Blir de ikke enige, så går det mot en bakkeinvasjon. Men signalene som kommer fra Egypt og fra Jerusalem og Tel Aviv er jo relativt positive. Forhandlingene går fremover. Israelerne hadde et krisemøte i går med de mest sentrale ministerne, hvor de ble enige om å gi forhandlingene mer tid, utsette en mulig bakkeinvasjon. Det er ikke dermed sagt at ikke muligheten for at den kommer er til stede, men det døgnet vi går in i nå blir viktig.
1: Ett avgjørende døgn. Mange takk skal du ha, Sigurd Faltenberg Mikkelsen. Du er altså i Gaza. Du er vår midtøstende korrespondent. God morgen, Hilde Henriksen Våge. Hei. Du er professor i historie ved universitetet i Oslo, og la oss ta dette videre med en gang. Hvordan
23: vurderer du mulighetene for en våpenville? Jeg tror at i en slik asymmetrisk konflikt som dette, så er det til enhver tid Israel som bestemmer over krig og fred. Og det er tenkelig at Israel nå mener at de har oppnådd det de kan oppnå av sine mål på gaza Israel kan bare oppnå militære mål. De kan på en måte ikke bombe Hamas tilbake til steinalderen eller fjerne dem. Det er ikke mulig, men de kan oppnå noen begrensede militære mål. Og det er tenkelig at Israel mener at de nå er kjent med å gjøre dette i denne omgangen i det nye, uoversiktlige Midtøsten.
1: Og med en asymmetrisk konflikt, så mener du da at Israel er så mye, mer, så mye sterkere militært enn Hamas?
23: Ja, det er verdens femte sterkeste militærmakt vi snakker om.
1: Vi har snakket om at Egypt er sterkt inne for å bidra til disse forhandlingene. Er Egypt den viktigste partner, og USA sånn sett ikke så interessant når det gjelder å få disse partene til å finne frem til en
23: våpenvilje? For en gang skyld så er ikke eh, kortene helt i samme, de er ikke delt på samme måte i Midtøsten som de har vært i en årrekke. Eh, etter den såkalte arabiske våren som for lengst har blitt vinter, eh, så har det kommet nye spillere som spiller nye roller. Eh, Tyrkia, som pleier å være Israels eh, alliert militært, er eh, ikke lenger det over hodet. Egypt, hvor Israel hade Mubarak, som de kjente som sørget for ro. Han er borte. I stedet er det det islamske brorskapet som, som styrer der. Eh, Syria er helt ustabilt. Bak der igjen truer eh, Iran, slik Israel ser det. Libanon med alle Libanons problemer og Hisbala. Og i dette midtøsten her, så kan ikke Israel helt operere på gamle måten selv om de er militært sterke og store.
1: Men må de være mer forsiktige militært også, eller
23: snakker du nå kun om diplomatie? Jeg, jeg snakker om at det militære her får følger for diplomatie, mm. fordi at situasjonen er usikker og utrygg på flere av Israels grenseavsnitt. Så kan man si at Israel er så stark, at det kan slå ut alle de arabiske landene på en gang. Men det vil ikke være politisk ønskelig sett fra Israels side. Så kanske man nå i Jerusalem tänker at man ser sig kjent med en våpendille
1: og da vil de vel heller ikke se det som politisk ønskelig med en bakkinnovasjon for det vil jo da forvære dette ytterligere for dem
23: ja, hvis jeg hadde sittet i den israelske regjeringen, så ville jeg tänkt tenkt sånn. Det får snart være et valg i Israel. Og det er viktig for israelske politikere å vise seg sterke og store foran et valg. De har de på en måte nå fått visst, De har oppnådd noen begrensede mål. Men en bakkeinternasjon er mye mer risikosport også for den israelske herren. Så jeg tipper, selv om det er veldig farlig, at Israel stadig vil holde tilbake den bakkinvasjonen.
1: Tusen takk for at du kom til studio, Hilde Henriksen Våge. Du er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Dette er nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 7.14. Dette er hovedsakene våre. Flyselskapet SAS må selges til en kommersiell eier før det er gått fem år, mener professor og flyekspert. Og vi hørte jo næringsminister Trond Iske være åpen for nettopp et salg da han var i studio nettopp. Over 100 mennesker er drept i israelske angrep på Gaza den siste uken, men det kan bli en våpenhvile. Og Hildre Henriksen og Våge sa jo nettopp det, at det er en mulighet. Elever ved den reisende høyskolen på Hornsjø jobber så mye at arbeidstilsynet mener de har krav på å bli ansatt med arbeidskontrakt. En norsk soldat i Afghanistan etterforskes for å ha drept en sivil afghaner som arbeidet i militærleiren. Den afghanske mann ble drept av soldaten, tok ladegrepp på geværet og ved et uheld avfyrte et skudd som traff afghaneren. Saken er nå overkjent til statsadvokaten i Norland som skal avgjøre om den norske soldaten blir
8: tiltalt for uakt drap. Vi beordrer automatisk en kommisjon hvis det er personskader som har kommet ut situation och det att vi kom i skade för dödpen afgansk arbetare i lägret är ju definitivt en slick situation, och vi omedelbart satte en kommission som klarlägger fakta.
9: Syr viceadmiral och chef för försvarets operativa huvudkvarter Håkon Brun Hansen. I maj 2011 tog de norske soldaterna ett laddgrepp på gevärets sitt. Vid ett oel fyrte soldaten av ett skudd och drepte den civila afghaneren. Olyckan skedde inte i en krigshandling, men i lägret i følge Bruun Hansen arbeidet afghaneren i militærleieren, og forsvaret har gransket saken etter militær straffelov om det var uforsiktig omgang med våpen. En hver
8: form for vådeskudd, uheld eller våpenhåndtering som resulterer at uskyldige mennesker blir drept, er svært alvorlig.
9: Hvor ofte er det dette har skjedd at en norsk soldat har, har i, når man ikke har vært i kamp, har, har drept en, en annen person?
8: Ja, det har jeg dessverre ikke i hodet. Det er ikke så ofte at slike ting skjer.
9: Generaladvokaten har sendt sin innstilling til statsadvokaten i Nordland. Nå skal Erik Trones avgjøre om soldaten blir tiltalt for uakt som drap ifølge civil strafferett, uforsiktig omgang med våpen i forhold til militær strafferett, eller om saken blir henlagt. Det er jo
24: alltid alvorlig at noen dør ved uforsiktig omgang med bruk av våpen. Spørsmålet er om det har vært uforsiktig omgang med våpen bruk her. Det er for tidlig for meg å si noe om det nå.
9: Trones sier ik har hørt om en lignende sak tidligere.
1: Det klart det, det er spesielt. Reporter her, det var Ellen Omland og forfatter Malin Stensønes. Du har gett ut boken «På våre vegne, soldatberettninger fra Afghanistan». Du har jo også snakket om den boken tidligere i Nyhetsmålen. Og etter det du kjenner til, hvor ofte har det skjedd denne type uheldvådeskudd? Ja.
25: Nei, jeg er ikke kjent med att det har skjedd tidligere, men vi vet jo at UL kan skje, og dette er jo en reportage om det, men jeg er ikke kjent med andre hendelser av denne type.
1: Når, da du laget denne boken med norske soldater i Afghanistan, da snakket du kanske med dem om risikoen for å drepe uskyldige sivile. vad sa de til dig?
25: det er klart at alle soldater frykter jo å, eller at det skal gå sivile liv tapt, men det skyldes jo først og fremst at Afghanistan har vært et veldig komplisert stridsfelt, og hvor, man, hvor mange av kampene har varit utført med sivile i feltet. Flere av soldatene forteller jo om hvordan opprørerne bruker sivile som skjold, en av soldatene som er med i boka sier jo at han har vært i et stridskontakter, og i samtlige av de så har det vært sivile i stridsfeltet. Så det sier jo noe om kompleksiteten.
1: Og hvilke regelverk bør de da følge når de er i en så komplisert situasjon?
25: Nej, det er jo mange både lover og regler som skal overholdes av norske soldater. Det er jo alt fra Genevkonvensjonene til å følge norske, norske lover og regler, og så vil det jo også være slik at soldatene har spesifikke engasjementsregler for de operasjonene de deltar i. Dette kan norske soldater, det sitter i ryggmargen.
1: Er det noen forskjell på hvordan soldatene skal opptre? Er det noen forskjell på typen soldater i Afghanistan og hvordan de håndterer den relasjonen til det å skyte og risikere å skyte mot
15: sivillet?
25: Nei, jeg tror alle norske styrker, både konvensjonelle og spesialstyrker, har et veldig bevisst forhold til det at man opererer i kompliserte stridsfelt, og at det er eh, sivile ofte i stridsfeltet.
1: Da du snakket med disse soldatene, snakket de ofte om at det kunne se uheld, at det kunde komme i skade for å skyte uskyldige?
25: Jeg vet ikke om å skyte sivile, men det er klart at jo mer massiv maktbruk man tar eller soldater har tatt i bruk, jo større er jo risikoen for sivile. Og jeg tror helt generelt at bevisstheten om at du her har hatt sivile i krigsfeltet har vært veldig stor. I tillegg så er det jo slik i Afghanistan så er det jo ikke, møter jo ikke våre soldater en militær fiende identifiserbar i uniform. Du møter jo i realiteten sivile som er bevepnet.
1: Takk skal du ha, forfatter Malin Stensø Næs, som orienterte oss om situationen i Afghanistan. Du har altså da skrevet boken på våre vegne, Soldatberetninger fra Afghanistan. Takk skal du ha. elever som har gått på skolen DRH Norway i Øyer, mener skolen bør bli lagt ned. I går kom arbeidstilsynet med en rapport som sier at de som går ved skolen jobber så mye at de har krav på å bli ansatte med arbeidskontrakt. Men på påstander om kritikkverd i forhold ved skolen har vært kjent i årevis uten at noe har skjedd.
26: Steng skolen, sier rumenske Adi Badescu. Den tidligere eleven snakker om det som har blitt kalt den reisende høgskole, som heldt til på gamle Hornsjøhøgfjellshotell i Oppland. Elevene der er fra austereuropeske land. De kommer for å være med på et slags utviklingsstudium, men opplever noe annet. Mange har klagat, säger Bardesco.
8: For mange, many
26: years, i går om skulen som i dag blir kallad DRH Norway. Den är knyttad till UFF, et namn mange vill känna igen från kläsinsamlingsboxar over hele landet. Eleverna jobbar trots allt bland annat med en samling kläder fra boxarna. Dej skal komme bistandsprosjekt til gode, men flere elever mener de blir utnyttet til å jobbe. Og ikke bare med klede, også med å drive Høgfjellshotellet og flere andre projekt. I går sette arbeidstilsynet foten ned med en rapport.
3: Vi mener at det de driver med nå ikke er lovlig. Vi mener at det må inngås arbeidsavtaler i den perioden studentene faktisk jobber for å tjene til sin egen studieavgift og til skolens fond,
26: sier regiondirektør Kjell Haugen. Men skolen har legget der fra tidlig 80-tall, og kritiken er ikke ny. På tidlig 90 tal var skolen heftig diskutert. I 2010 setter avisa vårt land fokus på forhold runt klesinnsamlingene og skolen. Og nå vil forhold ved skolen bli brettet ut på grunn av en tragisk drapsak som snart kommer for retten. En annan tidigare elev, Kosminchito, säger detta till NRK.
7: At I never expected
0: such
26: a han inte trodde någonslikt skulle kunne hålla på i Norge så länge. Skolan har släppt undan med ulovligheter genom flere ti år, menar han.
6: Etter det decades.
26: har den erkor för nytt har verken utbildningsstyrelsemakter, forbrukarmyndigheter, kommuner eller fagrørslet kikker skolen skikkelig i kort av de siste årene. Arbeidstilsynet har hatt med skolen å gjøre ved nokre høve. I et brev fra tilsynet til en elev for snart 4 år siden, skriver de at det han skildrer høres ut som et arbeidsforhold, ikke som en skole. Men at de bare kan gjøre en generell rett Vi spør regiondirektør Kjell Haugen.
20: Hvorfor har ikke dere
3: tidligere aksjonert mot denne skolen? Vi har ikke hatt informasjon om at det har slike forhold der. Vi kom bort til saken i forbindelse med at det var en arbeidsulykke og da avveket vi at det var også andre elementer vi måtte se på.
26: NRK har også til både å svare, men de har takket nei. Tidligere elev Cosmin Chito er kritisk, ikke bare til skolen, men også til Norex som har lett skolen drive på i årevis.
20: Jeg har mange kritikker om det
6: Norwegian System.
1: Og reportere her, det var Alexander Norby og Håvard Grønli. Danmark kommer nettopp til å få et forbud mot kjøp sex. regeringen begrunner det med juridiske gråsoner og risiko for stigmatisering, opplyser kilder i regjeringen til avisa Informasjon. Myndighetene vil i stedet lansere en rekke andre initiativer som skal hjelpe prostituerte, skriver avisa politiken. Venstre Herrelandet vil, ut, vil gjøre utbyggingen av dobbeltspor på Intercity Triangle på Østlandet til et eget selskap. Målet er å få dobbeltspor på alle strekningene innen 2025. Triangle består av strekningene fra Oslo til Skien, Halden og Lillehammer. Turkish Airlines fikk et nettoresultat for et tredje kvartal på 2,27 milliarder kroner, og det er en vekst på 39 prosent fra samme periode i fjor, skriver Finansavisen. Turkish Airlines er blitt Europas femte største flyselskap. Så til det avisene skriver. Superhemmelige forhandlinger, det er det Dagens Næringsliv har oppslag om. SAS, bankene og eierne var i hemmelige samtaler helt siden april. Reddet av de ansatte leser vi Dagsavisen. Det var forhandlinger etter Al Capone-metoden med pistol mot tinningen. Det ble kynisk satset på at de ansatte ikke ville at selskapet skulle dø, skriver avisens kommentator Arne Strand. Slik blir nye SAS, er Dagbladets oppslag. SAS går til motangrep, skriver Aftenposten. De to avisen omtaler flere nye direkteruter, 30 ferjemål og mer underholdning og nye fly. Krisen er ikke over, er VG's førsteside oppslag. Avisa presenterer 80 alternativer til å fly med SAS. I 2009 sa Hamas at vi vant krigen mot Israel, og de vil si det samme nå. Det stemmer ikke. Vi taper, sier 27 år Fami al-Dalo til klassekampen. Han mistet 11 slektinger i ett israelsk angrep mot Gaza-stripen. Alene på listetoppen skriver Vårt Land om Venstres Abid Raja. Han er i foreløp den eneste kandidaten med innvandrerbakgrunn, som er nominert på førsteplass foran stortingsvalget neste år. Overså 5,5 cm lang jernsplint i hode skriver Federlandsvennen. 17 år Markus ble truffet av en motordel fra en kantklipper, men det tog mer enn fem måneder før sykehuset oppdaget jernsplinten, som ble igjen inne i hode. Jeg måtte dope ned pasienter fordi sykehjemmet var så underbemannet, det sier ufaglærte Veronica til Bergensavisen. 60 trønderske entreprenørfirmaer er gått konkurs hittil i år, skriver adressavisen. Nå bedriften Teknobygg av en tapsbombe, og 115 ansatte rammes også da. Saftbransjen er fortvilet over sukkeravgift, leser vi i Nasjonen. Avgiften på sukkerholdig drikke øker fra nyttår, og saftprodusentene reagerer på at det er unntak for syltetøy, kjeks og iskrem. Rusomsorgen kan få mindre penger når øremerking forsvinner. Fra neste år blir 333 millioner kroner endret fra øremerkede midler til fri bruk for kommunene. Og fylkeslegen i Vestfold er en av dem som er bekymret for rusomsorgen når kommunene skal styre pengene selv
10: fridsgrupp i dag så du skulle egentlig varit på oh, men då hade du försvor
27: mig lite men jag på att Inger Lise Wolff försvar sig idag men hon är på, på god väg in i livet sitt igen efter att ha varit rusfri er i snart 4 år.
10: Åh gud, å, å himla har jag nå 10 och halv 10. Uff, skulle vidare till. Det får dra, det får bara dra.
27: grund till det är att hon har varit med i lågtröskel tillbud Move som drivs av Nötterøy och Tønsberg kommuner. Du kan komme hit ut utan att det har någon sån fördomar till dig, sant? Med utgangspunkt i hva deltakerne liker å gjøre, hjelper Move dem til å få nye nettverk, struktur i vardagen og en ny social plattform. For det er som skal læres.
19: Hva er det som jeg forventer folk av meg? Hva kan jeg si? Hva kan jeg ikke si? For at det er jo også ett språk som er veldig forskjellig.
27: Project Move og flere andre rehabiliteringstiltak vil ikke lenger få støtte fra neste år, de øremerkede midler fra staten til rusomsorgen går over til å bli penger kommunene fritt kan disponere. Mange kommuner som Tønsberg har dårlig økonomi og lavterskeltilbud i rusomsorgen vil bli prioritert vekk.
8: Uten et sted å bo, og uten struktur i hverdagen, kanskje også sysselsetting, så blir behandlingstiltaket forfengt.
27: Det sier fylkeslege i Vestfold Svein Lee. I et internt skriv i fylkeskommunen heter det at det er svært bekymringsfullt at flere kommuner vurderer å redusere kapasiteten i det kommunale rusarbeidet.
8: Vi trenger mer hjelp enn andre for å få det til, og det det som, når det svikter, så svikter også avansert
23: behandling, og derfor er det viktig. Det med øremerkemidler, og da skjønner jeg ikke helt hvorfor de skal fjerne disse øremerkemidlene.
27: Det sier generalsekretær Anna-Karin Kolstad i Aktis, rusfeltets samarbeidsorgan. Hun har liten tiltro till at kommunene vil prioritere husomsorg fra neste åra.
5: Øremerk og tilskudd er alltid ment å være midlertidige.
27: Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Kjell Erik Øie mener husomsorg som fungerer har best av å være forankret i kommuneøkonomien og ikke i prosjektmidler som må søkes som med jevne
5: meldinger. Vi har også økt kommuneramma med 5,1 milliarder kroner i frie inntekter i 2013. Kommuneøkonomien har aldri vært så god som den er nå. Det er jo med at kommunen skal bruke disse pengene, blant annet på rus.
27: Hva skal du gjøre når MOVE ikke lenger finnes? Nei, ja, det vet jeg jo ikke. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet liksom ikke.
1: Reportasjen den var laget av Helena Rönning. Du lytter til Nyhetsmålen i NRK P2 og Altid Nyheter. Dagens utenriksreportasje, der er tema. BBC, ett kringkastingsselskap som har vært preget av krise- og pedofilianklager mot tidligere ansatte i det siste. Det är altså etter Dagsnytt. Asylbarna har vært ett vanskelig tema for regjeringen. I dag behandles den i Stortinget. och det blir tema for politisk kvarter. Procent for Nyhetsmålen, Vidar Eidhammer, er i studio Øystein Heggen. Og e-postadressen vår, det er nyhetsmålen krøllalfa nrk -no nya Smankröll Alfa 1 NO. så kan vi også minna om att vi kan hentas ned via podcast på Enacon. NO.
19: Solgeneste lösning för SAS menareflyexpert. Norsk soldat kan bli tiltalt för uaktsamt drap på civil afghaner. Og et godt sexliv är viktig for helsen, viser undersøkelse. Här är NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flyselskapet SAS må selges för det har gått fem år, det mener NH-professor og flyekspert Frode Sten. Problemene er ikke löst för SAS har funnet en kommersiell eier, sier han. Gårdstagens løsning kan bringe dem et stykke på den veien.
7: så er det fortsatt SAS-røde som skal løfte den blå hallen opp i marsfart på 800 kilometer i timen. SAS-fargene overlever, men nøkkelen er en ny logo og slutt på tre flagg som eiere, sier NHO-professor
2: Frode Sten. Jeg tror at oppskriften på suksess for SAS i, på litt lengre sikt er at de trenger en kommersiell eier.
7: Han gir SAS mindre enn fem år på statlige hender. Flere grep er nødvendig.
2: Og det illustrerer i grunn problemet med statlige eier. De er villige til å strekke seg mye lenger enn kommersielle eier. Disse kostnadsskuttene vi ser nu de hadde vært tatt mye før med kommersielle eier.
7: Lønnsnivået nærmer seg Norwegian, men de samlede utgiftene er fortsatt over Lufthansa-nivå. SAS må endre flyparken.
2: Men det er også viktig å si Lufthansa er noe helt annet enn SAS. De har en mye mer effektiv flyflåte en nyere. De har en slankere organisasjon, de er i det hele tatt mye mer effektivt selskap enn SAS, så sånn att det är mye som gjenstår. Nye
7: fly er på vei, sier markedsdirektør i SAS, Eivind
2: Roald.
20: I løpet av de neste to-tre årene så vil det også komme in cirka 60 nye fly i SAS sin flåte, som bidrar till att vi forringer flåten betydelig. Så den kritiken om at vi ikke har den nyeste flåten, den er etter vår oppfatning ikke berettiget.
2: Ved å kjøpe fly så kan de bli likt i andre i mye større grad på den typen kostnader. Så kan det kanskje komme i denne situasjonen at de faktisk kan bli kjøpt av noen.
19: Reporter Lars Nerussan. Och staten stiller samme krav till sällskap de har eierandelar i som andra eire, det menar näringsministeret Tron Giske. Men i SAS är staten minoritetseier med bare 14 eierandelar, säger han. Regeringen jobbar nu vidare efter två spår.
21: Både att vi har bett Stortinget om en fullmakt for att kunna sälja SAS där som en partner skulle dyka upp, finna en lösning för SAS i en större konstellation eller drive videre som ett uavhengig selskap, for uansett om det ene eller det andre blir resultatet, så er det overordnet målet å drive SAS lønnsomt og effektivt, fordi det både sikrer SAS som et uavhengig selskap, eller gjør SAS mer attraktiv som partner for en annen.
19: En norsk soldat i Afghanistan blir etterforsket for å ha drept en sivil afghaner som arbeidet i militærleieren. Den afghanske mannen ble drept da soldaten tok et ladegrep på geværet og ved ett uheld avfyrt
8: et skudd som
19: traff afghaneren. Statsadvokaten i Nordland skal nå avgjøre om den norske soldaten blir tiltalt for uaktsomt
8: drap. En hver form for vådeskudd, uheld eller våpenhåndtering som resulterer av at uskyldige mennesker blir drept, er svært alvorlig.
9: Sier visadmiral og sjef for Forsvarets operative Håkon Bruun Hansen. I mai 2011 tog den norske soldaten et ladegrep på geværet sitt. Ved et uheld avfyrte soldatene et skudd og drepte den sivile afghaneren. Ulykken skjedde ikke i en krigshandling, og forsvaret har gransket saken etter militær straffelov om det var uforsiktig omgang med våpen.
8: Ja, vi samler eh, fakta, og vi etterforsker på bakgrunnen av disse fakta. Så kobler vi inn militærpolitiet, og vi kobler inn statsadvokaten for å gjøre en vurdering av situasjonen, om det er grunnlag for en eller annen form for forfølging av saken.
9: Generaladvokaten har sendt saken videre til statsadvokaten i Nordland, og nå skal Erik Trones avgjøre om soldaten blir tiltalt for uaktsomt drap. Det er jo
24: alltid alvorlig at noen dør ved uforsiktig med ved bruk av våpen. Spørsmålet er jo om det har vært uforsiktig omgang ved våpenbruk her. Det er for tidlig for meg å si noe om det nå.
9: Trones sier han ikke har hørt om en lignende sak tidligere.
24: Nei, det er klart det, det, det er spesielt. Utover det så trodde jeg, jeg ønsket å kommentere han
9: Reporter
19: Ellen Omland. Midtøsten nå. Over 100 mennesker er drept i israelske angrep på Gaza den siste uken. Det arbeides intenst med en våpenvilavtale, men foreløpig uten hell. Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen i Gaza. Hvordan har natten vært?
22: Her i Gaza-by har den vært den roligste jeg har opplevd, i hvert fall. Det har vært færre bombinger her. Det er ikke dermed sagt at de ikke har bombet. De har blant annet bombet den nasjonalbanken her, som israelerne hevder er en terror, som finansierer terror, men som for palestinene fungerer som en sivil bank. Men de har også bombet mer sør i landet, og da særlig disse smuglertunnelene som leder over til Egypt. Fra palestinsk stide så har det vært skutt få raketter. Det er fem raketter i alt. Men de har også fått vane å skyte mer raketter på dagtid. Men det er ting som tyder på at det roer seg ned her litt nå.
19: Egypt har lagt fram et forslag til våpenhvile til partene. Hvordan ser du på mulighetene for en løsning nå?
22: Akkurat nå så ser det ganske positivt ut. signalen som kommer fra Tel Aviv er at de gir forhandlingene mer tid. De utsätter en bakkeinvasjon. Det er også fra Egypt og Meglerne der sier at de er i nærheten av en avtale. Men dette er Midtøsten og ting kan forandre seg fort. Så det neste døgnet tror jeg blir avgjørende.
19: Har Israel utelukket fullstendig mulighetene for en bakkekrig?
22: Nej absolut ikke. De har fortsatt samlet soldatene sine på den andre siden av grensen, og de er klare til å rykke inn hvis det blir tatt en politisk beslutning om det.
19: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Den reisende høyskolen DRH Norway i Øyer bør legges ned, det mener østeuropeske elever som har gått på skolen. Påstander om kritikkverdige forhold har kommet fra elever i årevis, og tidligere elev Kosmin Chitu sier til NRK at han er overrasket over hvor lenge skolen
26: har fått drive på. Skolen har sleppt unna med ulovligheter gjennom flere ti år, mener han. Arbeidstilsynet har hatt med skolen å gjøre ved nokre høve. I et brev fra tilsynet til en elev for snart 4 år siden, skriver de at det han skildrer høres ut som et arbeidsforhold, men at de bare kan gi an generell rett leying. Hvorfor
3: har ikke dere tidligere aksjonert mot denne skolen? Vi har ikke hatt informasjon om at det var vært slike forhold der. Vi kom bort til saken i forbindelse med at det var en arbeidsulykke, og da avvekret vi at det var også andre elementer vi måtte se på.
19: Og skolen vil ikke kommentere kritiken til NRK. Reporter Håvard Grønli og Alexander Norby. Et godt sexliv är viktig for folkehelsen. Det viser en ny donsk undersøkelse. Likevel snakker ikke leger med pasientene om seks. Da Jeanette Hole våknet etter å ha blitt operert for livmoralskreft, opplevde hun hvor tabubelagt dette är.
10: Så kom det da en lege till mig med en liten pose, og det var en liten plastikkstav. Og han så rimelig flau ut. Da, da stotter et litt frem at denne må du bruke.
4: Jeanette skulle bruke staven for å hindre sammenvoksinger i underlivet etter operasjonen. Det sa legen ingenting om. En av grunnene er vel at seksualitet er et litt vanskelig tema. Det sier leder Trond egel Hansen i Allmennlegeforeningen.
1: Det er velkjent at seksualiteten har stor betydning for helsa, men at man likevel Je har prioritet i samså med det.
4: Den danskundesøkelsen viser at seksiteten er viktig for folkhelse. Ni av ti dansker si at ett godsts seksliv girr øgt livskvalitet. Håkon Års er spek i klinisk seksologi. Han drar land og strand runt for atå fortelle leger, hvor viktig det er og snakke om seksitet med patientene. Ta baret de kronisk psykke, de blir sykere hvis seksuallivet ikke fungerer, sier Ors. Det værer seg med fysiske sykdommer som diabetes, hjertekar,
3: kreftsykdommer, eh, går utover den seksuelle helse. Eh, det samme med psykiske sykdommer.
10: Jeg ble så glad. Jeg har typisk stråleskade. Ja.
4: I tre år har Jeanette kjempet for å få hjelp. Nå har hun tatt med sig samboren til Akershus universitetssykehus. Endelig skjer det noe.
10: Du må bli medisin, men... Rett og slett.
4: Ja, men jeg skal være med,
10: Lisa. Ja. Ganske glad som rødvinn og en avslappende kveld er en fin måte å begynne på. Det
19: må vi si, jeg, jeg <laughs> var Hans-Jørgen Soli. Dopingpåstander rettet mot Peter Vukisvits øker i omfang. I 2002 tok familieleggen en hormonprøve av en av fridrettstrenerens utøvere, skriver Dagblad Ansvarlig for denne sendingen er Erik Romberg teknisk ansvarlig er Luno Lunås, og mitt navn er Silje-Kathrine Bjørkøy.
1: Nyhetsmålen er programmet du lytter til. Pedofilianklager og krise har preget kringkastingsbautaen BBC. Tilliten fra publikum Daler, ansatte må gå fra sin post, og hele organisasjonen er under omveltning.
10: Yeah, I think it's really handled badly BBC, it just, it, think parents perception changed
28: it, Penelope Turnbull, er blant dem som ikke lenger stoler på BBC. For første gang er det færre som stoler på den journalistiske bautaen enn de som ikke gjør det. Turnbull sier avsløringene og håndteringen av dem har ført til at foreldre ikke lenger tør å sende barna sine på skoleturer til BBC.
10: They talk about it at PTA meetings and in the playground, places like that. And I think a lot of parents think that they would be there was lots of tours that used to go on with children and things and now people are a bit more skeptical about going to the television center because I that if that could happen it's all under by an organization like the BBC I think it's worrying for parents
28: Det är bekymmeringsfullt för föräldrar att slike övergrepp kunde ske och bli holdt skuld säger Turnbull. Vi er på väg in i BBC:s flunkande nye sändningshus mitt i centrum av London. Her er man mitt i flytteprosessen. Bare noen av de 5 till seks tusen ansatte som skal ha tilhold her har foreløp i flyttetiden. Det enorme nyhetsrommet er dekket av pulter. Det er radio, TV, nett. Det er arabisk, urdu og engelsk. Det er regionale sendinger og BBC World. Det er ingen tvil om at BBC er en gigant.
7: Vi
28: BBC är en av de bästa tingena i livet säger Harvey Rose. Han hörer på BBC Radio varje enaste dag och är bland dem som fortsatt stoler på det han hörer.
7: Tells you what goes on in the world. Uh it has the wonderful music on BBC 3, Radio 3. And um, the television coverage is recognized by most people as the best in the world probably.
28: And you still trust the BBC? Certainly anerkjent over hele verden som nyhets- og kulturformidler. Rundt 23 000 ansatte sørger for nyheter fra og til hele verden på over 40 språk. Undervisning og underholdning. BBC blir anerkjent verden over for å ha spilt en svært viktig rolle for folkeopplysningen i nesten 100 år. I tredje etasje i BBCs nye kringkastingshus entrer vi News nights -redaksjon. Dette er centret for mye av krisen som rammer organisasjonen. Det var her beslutningen ble tatt om ikke å sende dokumentaren som avslørte Saville. Det var her beslutningen ble tatt om å sende beskyldningene mot den tidligere konservative toppolitikeren Alistair MacAlpine om at han var pedofil
16: overgriper. Of Selvfølgelig skulle de ha kjeldt meg, og jeg skulle ha sagt dem akkurat hva de lønner på nærmere. Og hva var det? At det var helt rull.
28: McAlpine får nå 185 000 pund, 1,7 miljoner norske kroner, i kompensasjon for de falske anklagene. Samtidig er antallet anklager om pedofile overgrep i 450 i antal ifølge politiet. Fire nå personer är arrestert och løslatt i påventet ytterligere reaksjon fra påtalemyndigheten. To av dem med tilknytning til BBC. Mens BBC rydder opp, flytter in og feirer 90 år, venter det brittiske folk og resten av verden på den virkelige effekten for kringkasteren. Mange regner med at den reiser seg også denne gang.
1: Og denne reportasjen var laget av korrespondent Gry Blekasta Almos. Dette er hovedsakene i nyhetsmålen. Salg til en kommersiell aktør er den eneste varige løsningen for SAS, mener flyekspert. En norsk soldat kan bli tiltalt for uaktsomt drap på en sivil afghaner etter et vådeskudd. Østeuropeiske elever som har gått på den reisende høyskolen på Hornsjø mener at skolen bør legges ned. Menen har det klart for politisk kvarter og programleder Bjørne Myklebust. Asylbarna har vært en vanskelig sak for regjeringen, og den behandles i Stortinget i dag.
0: Venstre har sendt ut en pressemelding där de angriper SV og Arbeiderpartiet. Den pressemeldingen kan SV spare på, og om et år kan de bare bytte ut et par ord. SV byttes med vänstre og FRP med Arbeiderpartiet, og sender den ut igjen. Venstreleder Trine Scheigrande, du trenger kanskje de pedagogiske evnene læreryrka gitt deg for å overbevise velgerne om at asylbarna får løsning en annen skjebne med en ny regjering?
18: Ja, vi så i hvert fall når vi satt i regjering sammen med Høyre sist at vi klarte å lage flertall sammen med SV i flere saker som spesielt annyk asylbarn. Og vi fikk til to runder med amnesti. Jeg synes jo ikke at amnesti er det beste løsningen. Jeg synes jo vi skulle ha funnet med langsiktige løsninger. Men det andra jag märker mig det är att vi på sista mötedag för sommaren la in ett fällesförslag med alle de fyra oppositionspartierna som gick in på att ratificera barnkonventionens andra del, nämligen barnens rätt till inklage avnför staten når brott på barnkonventionen gör gäll. Och det var FRP faktiskt med på och det vill fått följge också för asylbarnsjakten.
0: Citat på Vänsterpartiets landsmöte för i helt blev det framsatt önskemål om en liberal invandringspolitik. Med FRP kommer det ikke til å bli en liberal innvandringspolitikk, en ganske tydelig Siv Jensen i april.
18: Ja, og det er derfor vi ønsker å få en regjering sammen med Høyre og Kristelig Folkeparti, for vi tror at vi hadde fått mest gjennomslag for Venstre sin politikk med en sånn regjeringskonstellasjon. Og jeg merker meg i dag at når man legger frem barn på fluktmeldinger, så er det bare FRP som er fornøyd med den meldingen som er lagt frem. Både Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre legger frem forslag i salen om å endre politikken.
0: Nestleder i SV, Bård-Vegas du er også tidligere kunnskapsminister, så vi kan ikke se bort fra pedagogiske evner hos deg heller. Eh, hva vil du si til en velger som truer med å gå fra SV til Venstre i håp om en mer liberal asylpolitikk?
29: Du jeg tror jeg vil si det som er sannheten, nemlig at SV og Venstre gjennom ti år har vært de to partiene som har stått for en liberal, men likevel ansvarlig eh, asyl- og invandringspolitik åt vi har starka träffpunkter på det. Men att vi också har den samme utmaningen som väl leder du och lite toucha in på i början. De där de partierna vi ofta samarbetar med har ett förskärare försiktigt något annat syn. Och och det måste trinner sig grande huska åren mellan 2005 och 2011 och 2005 med stor glädje men mange andra huskar nog gärna något kanske som det främste uttrycket för det. O och om vi höger har hjärnan så må väl FP vara panssigi vid den saken här. men jag tror kanske att i för att da, at vi vi är i minoritet och får lite till sånt för jag gjort i den saken här, men inte helt som jag vi vill. Istället för att klage på kvar andra och och fram och så har jag valt egbestämt mig den mest konstruktiva måten för det det drejer sig om ungane är att vi så gott vi kan kan samarbeta och få till best mulige resultater for dig For det, det er viktige spørsmål om død og liv som bør, og, og om hvordan folk har det i sin hverdag som bør kanskje prøve å heve oss over den verste kranglingen på.
18: Ja, det som er litt leit med innmeldingen er at jeg skjønner at Arbeiderpartiet er vanskelig her saken. Det, det har jeg full forståelse for SV at de har det etter å kjempe mot Arbeiderpartiet. Disse sakene er ganske tøffe Tack för det att de har menat de har mycket att känna på värstram på det här. Eh, men det vi ser nu då är en av de tingen vi kunde ha blivit eniga om och som vi då faktiskt har fått med oss alla oppositionspartierna detta med barnkonvention som snack käm. Jag hoppör att vi har fått ett enstäm i storting på det. För då har vi lagt några nya bondplankor innanför det här som handlar om principperna Uh, og da tror jeg kanskje vi har klart å jobba oss videre. lite av problemet er jo at med dagens melding så blir det ikke noen forandring. Uh, senest i dag så, så har uh, noe av oss gått gjennom seks uh, vurderinger uh, etter at meldingen har kommet i UNE, som alle sammen konkluderer med at, at, at foreldre har brutt uh, oppholdstillatelsen er verre enn at barn har bodd ti år i Norge. Uh, og at da blir barnstilknytning lite verdt.
29: Solgjer? Det vil ikke snakke om vanskelig, men det er snakke om at partier som Arbeiderpartiet Høyre, som våre to partier samarbeider med, har ett annet syn som på de sakene här og det hade de når Venstre satt i regjering, og det hadde de Det du sier er at det blir omtrent
0: den samme Nei, asylpolitikken det, det, om det blir et regjeringsskifte.
29: Det jeg sier er at er SV och Venstre, begge har samarbeidspartner som har sett litt annerledes, men så har Venstre en ting i tillegg, og det er at de har Fremskrittspartiet, som vi ikke ser det litt annerledes, men massivt forskjellig på sin side. Men land det ligger og diskuterer innholdet et lite øyeblikk. For det er den stortingsmeldingen som heter barn på flykt dreier seg om. Det er jo en gjennomgang om hva har skjedd, og hva kan vi gjøre med det. Og den slår fast eh, at man i mange sammenhenger har tolket, eller har lagt for lite vekt på barns interesser, eh, at man har lagt for mye vekt på det som heter innvandringsregulerende hensyn, altså at man å holde folk ute og stoppe innvandringer i forhold till det enkelte barns hensyn, og at det har vært en glidning i den retningen de siste årene, så sier den att den praksisen må vi bringe tilbake til det den skal, nemlig och legge speciellt stor vekt på, barns, på hensynet på barn. Og det er en vesentlig endring, mener du? Jeg mener det vil være en ändring som vil gi utslag i ikke alle saker, men i en del saker. Men hvor mye... Det vil vi ikke vite, fordi det er saker som lovverket seg ska behandles som nettopp det. Eh, og det er når den stortingsmeldingen er behandlet og vedtakene er gjort i eh, Stortinget, så vil den være eh, nok av bakgrunnen for behandlingen, så det vil være arbeid som ska tas hensyn til av de som behandler søknaderne.
0: Det er en litt annen beskrivelse av barn på fluktene enn du gir.
18: Hergene. Ja, jeg hadde jo håpet att dette skulle ført til den endningen, det er jo men jeg må innrømme at når det har lagt frem, så sa jeg det tror jeg ikke er jævnt å gjøre. Og i dag viser det at noen av sin siste gjennomgang, at det har ikke endret noen av de sakerne de har sjekket etter at dette har blitt lagt frem. Og jeg merker meg jo i dag at når vi skal behandle saken, så er det, er det vel en tolv forslag i i salen. Noen fra Venstre, noen fra KrF og noen fra Høyre. Eneste en de som er kjempefornøyde med meldingen og ikke ser noen grund til å endre det,
29: Okej, Ok, Men kan få, eh, veldig kortskjulig. Ja, altså, vent nå i hvert fall til den er vedtatt og trott i kraft med å felle dommen. Du felte dommen eh, før du hadde lest meldingen du den dagen den kom fram. Punkt meg, Kan jeg få lese det som står i forskriften? Ved vurderingen av sterke menneskelige hensyn etter lovens paragraf 38 skal barns tilknytning til rike tillegges særlig vekt. Det har blitt tolket for stramt. Nå ska vi legge inn tolken som virkelig betyr å legge mer vekt på barn. Vi, vi kunde kommet enda lenger hvis det var Venstre som styrte verden, men vi har fått en endring som er at vi betyr noe for barn i virkeligheten, sånn jeg ser det. Hvis Venstre styrt verden, så hade det väl
0: uh, blitt uh, noe annet, trynt seg grann. Jeg ja, har ikke
18: ambisjon med verden, men det er veldig bra om vi har fått styrt Norge litt mer. <laughs> det har vært forsøk.
0: Du, i, i dag lägger Venstre som siste opposisjonsparti fram sitt alternative budsjett og det er kanskje politikk der som gir mer håp om borgerlig samling enn asylpolitikken?
18: Ja, det vel... vi har økning på kvoteflykninger og en del andre grep innenfor innvandringsfeltet, men det er ikke det store feltet innenfor budsjettet. Når det gjelder budsjett så har vi en stor satsing på kunskap, flere lærere, mer retter- og videreutdanning av lærere, mer forskning og stipendiatstillinga. Vi har en stor satsing i forhold til fattigdom, med veldig målretter for de familiene som har det aller dårligst. Og så er det et stort løft på et område som handler om å få flere bedrifter i og går, flere, skape flere arbeidsplasser, gjør det mye lettere for folk som har rest arbetskraft om de så er gammel eller uføretrygda eller sånn, for å få muligheten til å in i arbeidsmarkedet. Det alle som har løst, alle som har løst til å jobbe i Norge bør få muligheten til å jobbe, for vi står foran store utfordringer med at vi egentlig ikke nok noen arbeidsplasser utenfor oljebransjen, vi satsar nok på de framtidsatta näringarna och vi sørgerit for ett mange nok jobber for å møte den tida der vi kjemte å bli veldig mange eldre i Norge.
0: Du etter din landsmøtetale i vår så var det noen som peket pekte på en slags sånn dobbelthet at du, dere åpnet for FRP-regjering men tok voldsom avstand fra dem politisk.
18: Altså, Venstre går til valg på Venstres et program, og vi har sagt Men at Men vi... ser du
0: dobbeltheten, at det kan Nei, være altså... en vanskelig pedagogisk utfordring igjen?
18: Nei, det vi har sagt er at vi tror at vi forhører om mest politik med en regjering sammen med Kristelig Folkeparti å Det visste vi sist, sist med stor suksess for Venstre, både når det gjelder politikk og, og oppslutning. Så vi tror at det er en samarbeidskonstellasjon der vi kan forhører om mye, og det er ikke så mye om å gjøre på at den konstellasjonen faktisk har flertall på målingene, så vi må bare jobbe videre. Vi har ennå et år på oss på å
0: Takk, Trine Scheigrande. Stortingsrepresentant for Høyre, Mikael Tetschner, vil du frata mannen ved din side makt for å få bygget flere boliger?
24: Ja, i hvert fall den motmakten som staten representerer og som de som lager boligene sier er det store hindre for å komme i gang med boliger. Og i departementene nå så ligger det innsigelser som har stoppet flere tusen boliger
0: og konkrete boligprosjekter som man kunne hatt og bodde og tilbudt boligsøkende. Der er da Bård Vegard Solgjel som har blitt sittende nå som miljøvernminister. Har du eksempler på at Miljøverndepartementet har stanset boligbyggingen?
24: Ja, øh, nå er kanskje ikke Miljøverdendepartementet, øh, altså nå er ikke jeg oversikt over alt som ligger i Miljøverdendepartementet. Det er 22 forskjellige statlige instanser som øh, bruker innsigelser, og jeg vil si over en lav sko, og det er det som er problemet. Og de bruker det langt utover den hjemlen som plan- og bygningsloven gir dem, nemlig når det er av vesen til regional eller nasjonal interesse. Og så viser det seg at Soliel, altså Soliel sender ut et rundskriv til fylkesmennene. Ikke om at de skal passe på at de statlige interessene blir koordinert og at man passe på å holde seg til innsigelser innenfor loven. Nej, de skal faktisk nedlegge enda flere innsigelser hvis de ikke gjennomfører en fortetningspolitikk områder som Solhjel mener. Og jeg har derfor sagt at han bør trekke dette brevet tilbake, og så heller gi en klargjøring av når innstiegelser ikke skal brukes, for det hade løsnet proppen for de som produserer boliger.
0: Miljøvernminister Bårdvega Solhjel, vil du trekke brevet tilbake?
29: Overhodet ikke er det som står i det brevet, det er at vi skal legge større vekt på boligbygging fra fylkesmannside når man får den typen avgjørelser og avveininger som man gjerne gjør med ulike hensyn eh och i sista instans till och med gå in och si till kommunerna att eh, nej här har du ju planerat for för få boelger i ett viktigt utbyggnadsområde. Här måste du antingen ja ge insigelse till boel. Och att Mikael Tesch när vill vill dra ett brev som säger att det ska lägga mer vekt på boel. Och det ska hjälpa mot boebygging. Det det är för mig komplett oförståeligt. Och så vill jag säga si att det behov för att gå igenom det som heter insigelsande för att göra det sørge for at motforestillingen kommer raskere, at det er samordning 22 instanser kanskje så skal vi prøve ut en eller noen færre som kan være samordnede Men er, er du enig i at det er en så stor utfordring som Høyre og Tetsjene peker på? Jeg mener jeg sterkt overdriver det er ikke det som er hovedutfordringen for boligbygging og det er fordi innsikringssystemet ikke, eh, først og fremst brukes på helt andre ting. Hvis jeg ser på saker de sakene så kom til meg i Miljøverdebattemang i fjor, så var det en eller to saker. men det vanligste det var saker om bygging av strandzonen. Så hvis vi kutter kraftig i muligheten til innsigelser, så vil den viktigste effekten trolig være kraftig økt utbygging i strandzonen. Og så er det viktig at en god del ganger er det riktig å si en stopp en halv et boligprosjekt. En typisk sak som jeg får inn, det kan være at man har planleggt et boligfelt ut på et jordet langt unna kollektivtrafikk. Så sier noen, statens veivesen eller fylkesmannen en det här går ikke, det här kommer tilbake til å skape mitt problem er en dårlig planlegging. Ja, men da er det bra at det kommer frem sånne motforestillinger. Problemet med manglende boligbygging i dag, det er at en del eh, byer har alt for lite trøkk, og i særklasse så er det Oslo som høyre styret, som er lengst unna å følge befolkningsveksten når det gjelder boligbygging. Og det er din by, Tersenir?
24: Ja, vi skal det, og... Eh, eh, det brukes innsigelser mot store boligprosjekter. Jeg kan nevne, særlig Bergen, den flyksmannen i Bergen, har en grunn, synes at det har vært viktig å stoppe boligbygging der. Så, så er det ikke riktig når det sies at dette brevet stimulerer boligbygging, fordi var en innsigelse? Jo, det betyr at du stopper lokale planer. Det, det betyr at man på mange måter må begynne igen på nytt, det er negativt virkemiddel. Det er en bremsepedal og ikke en, en gaspedal. Når det så gjelder Oslo, så har vi gått gjennom de forskjellige partiene stemmegivning i Oslo bystyret. Og da synes jeg Soliel burde, uten å bry oss andre, ta sine partifeller inn på Kammerset. Fordi det, SV i Oslo har altså stemt mot nesten en fjerde del av de foreslåtte boligene som har vært oppe i bystyret i perioden 2007-2011.
0: Hvorfor har det SV gjort det,
29: din en noen av prosjektene var direkte dårlige, og vi løsa ikke boligingsproblemer med, med å bygge dumt og dårlig. Men, men altså, alvorlig tatt, det er jo litt som om jeg skulle gi høyere skylder for ting så noen skal på en regjeringens politikk etter syv år i sitter jo i opposisjon, mens den mannen her sitter i partiet som styrer. Men sier siden av... Det var veldig mange påstående du hadde gått til å svare. La, la ha min herri. Oslo det er det fylket der innsigelser brukes minst fra fylkesmannen og det gjelder lengst unna nå sine måler Problemet er at det ikke har trøkk i sin boligpolitik så, statlige... så, så må jeg få lov til å svare nei, 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 på det nei, nei, det må du ikke
24: Fordi det, du sitter på det statlige regelverket det er det vi har påvist hinder og boligbygging
29: Det er helt feil nei. Jeg har sendt et brev som sier at vi skal vise det, det, det brevet er dessverre et bidrag til det, å gjøre det, det her, verre for de det som ønsker å produsere boligbransjen Tiden har tiden rent ut i sammen politisk kvarter over
0: her er Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.